1: Hola, soy Roman Grosjean y envío mis mejores a todos de
0: Bandera Cuadros
1: Un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Bandera Cuadros Soy Pedro de la Rosa y desde el circuito de Barcelona-Cataluña, un abrazo y conectados a la
2: Fórmula 1 Hola a todos, soy Carlos Sainz Un saludo a todos los oyentes del podcast Bandera Cuadros Un abrazo
3: Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Hola a todos y bienvenidos a Bandera 4, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión, pues nos pilla en fin de semana que no hay Fórmula 1, pero sí hay noticias que nos gustaría comentar. Y como siempre para ello, empiezo presentando a los compañeros que voy a tener aquí a mi lado. Hola, Julio Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Ángel. Hola, David. Pues bueno, pues bien. Hoy, como tú dices... Fin de semana de descanso, pero pasaremos a comentar algunas noticias y bueno, y así grabamos y echamos un rato, que, que es lo que queremos realmente, no, no otra cosa.
3: Eso es, eh, realmente, pues bueno, eh, sobre todo teníamos por redes sociales la curiosidad de algunos oyentes que querían que habláramos concretamente de algún tema relacionado con la aprobación de esas carreras al sprint que sobre todo generarán dudas de qué, en qué consisten, si puntúan, no puntúan, si se declaran ganador o no. Así que todos los detalles eh, los vamos a comentar dentro de un momento. Pero bueno, voy a presentar aquí a, al tercer mosquetero eh, que formamos hoy el programa. Y eh, puede que según algún compañero, eh, de hecho tenemos algún compañero en vacaciones. Eh, no camiseta. sé si a tener. vamos a tener que censurarlo, eh, pero bueno, vamos a incorporarlo ahora. Le ponemos y... unas cruces así en los personajes y ya está. No caribe. Caribe. Pero bueno, pero ¿esto pero, pero qué es, tío? Pero bueno, tío. Hablamos primero a nuestro amigo aquí, David Moreno. David, ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? Pues nada, aquí
2: viendo que Arturo está mejor que nosotros.
1: Aquí sí, sí. no se ve la gente que tiene dinero, ¿eh? Ahí ya ve, te digo. ¿eh? Te das cuenta, ¿eh? El tío ahí con su puro. ¿eh?
3: Para el el fíjate, puro, tiempo, sombrerito
2: y en la playa con la sombrilla y la cerveza, ¿eh? Arturo, Arturo,
3: Arturo. Arturo no, no, no te enfoques en los pezones, a ver si nos van a censurar. ¡Ja, <risa> el Fíjate un poco México. más la cámara. ¿eh? Afortunadamente está aquí de vacaciones eh, Arturo, eh, bien merecidas. Así que, mira, precisamente un compatriota tuyo, Josh Medrano, nos saluda desde México. Y paso a saludarte, Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Ángel, Julio, David, buenas tardes a todos. Pues aquí de vacaciones, pero aquí entrando rápido para darles un pequeño apunte a lo que pueda aportar hoy con todo esto de las carreras tan, las vacaciones tan largas que también hemos tenido de Fórmula 1 tres semanas sin Fórmula 1 es mucho, pero aquí estamos adelantándole algo a nuestros oyentes
3: Sí, bueno, saludamos a Bruno y a Freddy, que también se incorporan aquí de, de oyentes eh, y bueno, te vemos muy bien Arturo, ahora comentaremos la actualidad eh, y bueno eh, sobre todo querían eh, los oyentes que habláramos del tema de las carreras al sprint esto que que, que se ha propuesto como una especie de prueba. Eh, Arturo, te pido que, si, mientras eh, no hable, intenta silenciar lo que es el, el teléfono, ¿vale? Porque veo que está muy bien, pues pero brisa... hay, muy, hay mucho sonido de, de viento.
2: La, la bresa le dan al micrófono, ¿ves? ¿eh? Eh, y de hielo, la este, hielo, <risa> el
3: eso es. he escuchado yo. Sí, sí. Eh, bueno, como comentamos, las carreras al sprint, que había ciertas dudas, eh, por un lado... En si van a funcionar o no, todavía no lo sabemos, porque vamos a tener esas tres carreras que finalmente han sido las, eh, las objetos de pruebas, las candidatas, a que veamos cómo funciona, y por otro lado, el tema económico, ¿no? Teniendo en cuenta de que todo lo que puede suceder en una carrera, aunque sea una carrera corta, pues eh, problemas de fiabilidad, eh, accidentes, etcétera. Así que. Eh, pues van a ponerle, un, van a darle un dinero a cada escudería de aproximadamente unos 450 mil dólares o 500 mil dólares eh, en, digamos, posibles gastos que tengan, eh, ya sea de reparación o simplemente por hacer rodar un coche que, que todo lo que sea un día funcionando un fórmula 1 conlleva una serie de gastos enormes que no nos podemos ni imaginar. Eh, la primera carrera va a ser a mediados de julio, eh, van a ser tres en total. Eh, estas carreras eh, van a ser carreras clasificatorias, es decir, eh, el viernes vamos a tener una clasificación. De esa clasificación va a ser eh, el cómo van a salir ese sábado en esa carrera corta, que va a tener una extensión aproximadamente de, de un tercio de lo que sería la carrera completa del domingo y eh, esas carreras eh, no van a tener un ganador de por sí sino que el que gane esa carrera al sprint eh, pues va a obtener la pole y va a ser nombrado poleman es decir no va a haber dos ganadores en, en este fin de semana no que era otra cosa que, que querían dejar muy claro lo que eh, sí va a tener de detalles, y lo comentamos fuera de micro, Julio, es que los tres primeros clasificados sí van a, sí van a tener puntos.
1: Sí, efectivamente. No solo va a ser una carrera que se va a celebrar el sábado eh, para lo que es el orden, no digamos, para sustituir la quali, porque como tú dices, Ángel, viernes por la tarde va a haber una quali para ese orden de esa carrera de sprint. Y dependiendo también pues, de esa carrera de sprint, será el orden de carrera. Eh, además de esto, no va a ser un sábado de Quali normal donde simplemente se organiza la parrilla, sino como tú dices, Ángel, que van a ser, si no recuerdo mal, eran tres puntos, dos eh, puntos y un punto en primero, segundo y tercero. Es eh, algo a sumar, es decir, ya dependiendo de cómo queden en la carrera, pues se sumarán esos puntos que consigan en, en la de Sprint, ¿no? Eh, bueno, esto es un invento que yo, para mi opinión, ya que hemos hablado en muchas ocasiones de que esto ya se rumoreaba ¿no? de que iba a ocurrir, yo creo que se tenía que haber hecho el año pasado con esta, o con este campeonato loco que tuvimos ¿no? de cancelaciones de COVID, bueno, que a medio mundo afectó ¿no? la competición. Y yo creo que, como dije, era el año de probar estas cosas. Este año, bueno, pues de hecho creo que se iba a iniciar en Montreal, creo que se iba a hacer y al final, bueno, pues como está ahí también tema del Gran Premio de Canadá, que no se sabe, creo que se han quitado y al final son Silverstone, eh, Monza y Interlagos, creo que eran las tres donde se van a celebrar. Pero bueno, mmm, es algo que hay que probar este año, hay como todo, ¿no? Detractores, otros que no, pero bueno, yo sinceramente creo que este año no era el año, era el año pasado, pero oye, hay que probar algo nuevo, hay que darle también un giro o, o, no sé, innovar en esta Fórmula 1 después de tantos años viendo esta hegemonía de Mercedes que hubiera sido igual porque en el sprint hubiera ganado Mercedes y este año sí que es verdad que las cosas están un poco más apretadas y estas carreras de sprint pues, pueden poner un poquito de pimienta en el campeonato. Vamos a ver a ver qué pasa y a ver cómo va este nuevo invento de, de la Fórmula 1. Uh
3: -huh. eh, David, eh, esta carrera de sprint que muchas veces tú y yo lo hemos hablado, que, que podrían coger cositas que se aplican a la Fórmula 2 en la Fórmula 1, eso de tener una carrera que es solamente un tercio de extensión de una carrera normal, eh, abre muchas posibilidades porque van a ir apretando a fondo desde el principio, ¿no? No va a haber una gestión de neumáticos como tal y va a ser muy interesante no a ver qué neumático se pone o no se pone para este tipo de carrera y las consecuencias que, bueno, ya nos comentaba aquí, vuelvo a ponerlo en, en, en pantalla, aquí Bruno nos decía que solamente un choque o, o una trompa, como él dice, son 250 mil dólares, un cuarto de millón, dice, si te toca un Bazipping o un Gutiérrez, te dejan pobre. Pues sí, hay que tener en cuenta que, que que correr con tanta prisa, ¿no? Digamos, de hecho se llaman carreras el sprint, pues puede suponer esto. ¿A ti qué te parece eh, las posibilidades que ofrece?
2: Pues yo he estado leyendo cómo va y a mí la verdad que no me disgusta, porque se parece mucho a la Formula Lo único que decide la carrera del sábado, decide la parrilla y no hace parrilla invertida, que para mí sería la hostia. Porque ver salir un Mercedes del octavo y remontar, a, pues oye, le daría más emoción ¿no? a Red Bull o cualquier puntero. Pero imagino que van a hacer en tres carreras porque si un motor... ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántos motores son para las 23 carreras? ¿Tres? Sí. ¿Sí no? Sí. Pues es que juntan la, las tres carreras cortas y ya se te hace un gran premio. Ya deberían, no sé, poner otro motor más o uno solo específico para esas carreras. Pero claro, es que cuando hagan la calificación el viernes ya está en parque cerrado, ya no pueden tocar los coches. Claro, Así que no sé yo cómo, cómo gestionarán eso.
3: Hay que decir que, que, bueno, esta clasificación, este modo de clasificación, al ser en modo carrera, pues ya sabemos que hay ciertos pilotos que se le da mejor, digamos, el vuelta a vuelta de una carrera que una clasificación eh, al estilo tradicional, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, sabemos que... Stroll, de Aston Martin, le van bien las clasificaciones clásicas, pero después no rinde tanto en carrera. Eh, o tenemos, eh, Arturo, el ejemplo de Checo Pérez, que es un carrerista, entonces este tipo de clasificación, y además él llevando un Red Bull, le puede, puede ser uno de los grandes beneficiados a la hora de utilizar este sistema. Eh, coméntame esto, Arturo, y también tú que tienes prácticamente una conexión directa o que lo vives muy cerca, el tema de Canadá, de hecho has vivido allí una temporada, eh, ¿qué me puedes comentar de lo que se eh, rumorea, bueno, el tema de la cancelación del Gran Premio o no eh, de Canadá?
0: Primero, eh, esto que están haciendo... Están formando la FIA, es parte de las nuevas incorporaciones que está teniendo en cómo cambiar un poco el chip de las calificaciones para dejar toda esa monotonía de tantos años de ya saber cómo se estaban llevando las carreras y darle paso, como bien lo dicen los chicos, a experimentar un poco con lo que se ha dado en Fórmula 2, que de pronto tiene un poco más de emoción, ¿no? están dejando atrás la monotonía para traer cosas nuevas para los espectadores. Y al final de cuentas, esto sí le va a beneficiar en público porque vamos a tener un poco más de emoción lo que sería el día sábado. Y lo que comentas bien, tienes mucha razón. Hay pilotos como Sergio Pérez que en el sistema actual de calificaciones no se le dan muy bien, pero ya entrando en el tema de carrera, bueno, es un carrerista, tiene mucho más ritmo y esta parte le puede ayudar a Red Bull este, y a Checo Pérez, a Checo primero por el lado para obtener este, más experiencia con el RB16B Y a Red Bull en el tema de que Checo pueda quedar un poco más parado, más arriba en la parte eh, clasificatoria Y salir el equipo de austriaco definitivamente mucho más beneficiado Vamos a ver eh, qué tantos pilotos saben aprovechar esta, esta nueva manera de clasificar esta carrera sprint y vamos a ver también a qué tantos pilotos les puede perjudicar. Por otro lado, lo que comentas sobre el Gran Premio de, de Canadá, yo sigo, como lo he comentado algunas veces, las noticias eh, deportes de la provincia de Quebec, y sí se ha comentado, sí hay un rumor muy fuerte de que se puede cancelar tanto el Gran Premio de Canadá como también el Gran Premio de México, y esto va para todos nuestros oyentes de aquí en México, que es algo muy probable que sí se, que sí se dice, yo he leído algunos comunicados por parte del gobierno de México donde dicen que sería prácticamente imposible en octubre nuevamente tener las condiciones, una carrera, por todo esto del tema COVID. Pero lo de Canadá es definitivamente casi un hecho, un hecho completamente, no lo puedo asegurar 100% porque no tengo la hoja escrita, pero la verdad es que sí es algo que va a afectar y esto va a desencadenar que primero se cancele la Canadá y después se cancele la México y después Estados Unidos y de ahí nos pasamos a Brasil. ¿Por qué? Porque el tema COVID aquí todavía está de una manera muy fuerte. Eh, ya experimentó la Fórmula 1 que en Europa pueden tener un campeonato fuerte y sólido. Entonces, si la situación no mejora, como se ve que no va a mejorar, definitivamente se van a tener que cancelar eh, las carreras aquí en América. Y no solamente creo que en América, eh, por ahí este, podría ser que alguna carrera de, de Europa se pudiese cancelar. Eh, eh, ahora con Abu Dhabi va a quedar como está, porque está al final del año, eh, pero lo que me queda también la duda es de Australia, que está al final del campeonato. Entonces, eh, van a tratar de darle un poco de emoción con Australia, suprimiendo que aquí en América no estamos teniendo carreras muy afectados que nos vamos a ver nosotros, pero también el, todo el mundo, porque ver que solamente es un campeonato europeo de Fórmula 1, de pronto una temporada pues lo dejas pasar, pero ya dos temporadas es algo que sería un poquito más complejo poder diluir para todos los fans, esperamos que algo pueda cambiar en la situación, pero la verdad es que lo dudo completamente
3: Vale, perfecto Arturo eh, Julio, ahora que comenta Arturo el tema de, de la cancelación de los grandes premios de, de América esperemos, no sé si por lo menos el tema de Estados Unidos ya que te veo con la bandera detrás de Mustang eh, sí. Que, que por lo menos Estados Unidos, que al, al, al ritmo de vacunación que se está viendo allí en, en Norteamérica, no contando Canadá, por supuesto, sino Estados Unidos, propiamente dicho, pues por lo menos haya una ventana eh, abierta para que por lo menos alguna carrera se realice en América, ¿no? Lo que hablábamos en la temporada pasada de que, eh, lógicamente, son situaciones excepcionales, pero... Un campeonato mundial debería de tener en al menos tres continentes una carrera, ya que la tenemos en, en Europa, que es donde va a haber más carreras, en Asia. Australia, que ha, ha hecho los deberes muy bien con respecto a las a la vacunación y al ser una isla, pues eh, tienen mejores mejores formas o, o más sencillas, si, si podemos decir, para controlar el tema de la pandemia. De hecho, hemos visto que en competiciones de tenis incluso el público iba sin mascarilla.
1: Mm.
3: Eh, parece que Australia está asegurado. Y bueno, pues eh, a ver qué, qué te llega por ahí o qué, qué has visto tú de, de posibilidades con respecto a Estados Unidos.
1: Hombre, a ver, eh, todo igual que hablábamos el año pasado, pero este año podríamos decir igual. Todo depende de la evolución de la, de la pandemia. Este año contamos con algo muy bueno que es la vacunación y el ritmo que se lleva en Estados Unidos es mm, mortal, ¿eh? es increíble, llevan un ritmo muy muy bueno. Eh, de hecho, bueno, por comparar, creo que tendríamos que hacer ahora, comparar con competiciones deportivas, actualmente, bueno, hace poco vimos un partido de béisbol donde había, creo que eran, dijeron, tres, más de 30.000 personas sin mascarilla, o sea, el, el, el estadio estaba a tope y la gente sin mascarilla, eh, en el hockey, la NHL bueno, tú has estado esta tarde en mi casa hemos estado viendo ahí un poco de hockey y la, la grada de gente evidentemente se ve que con un, o sea, hay un número, un aforo porque hay mucho hueco entre público pero hay público ¿qué pasará, hombre? hay que, hay que pensar que un gran premio es al aire libre el, el ejemplo que he puesto, por ejemplo, a la del hockey es cerrado, el béisbol también era al aire libre estaba a tope yo en principio diría que sí, que va hacia adelante y no, no debe de haber ningún problema. Y más, como digo, sumando el ritmo de vacunación ¿no? que tenemos. Eh, salvo que nos encontremos una sorpresa, que esperemos que no, en cuanto a la pandemia, en temas de cepa, ¿no? de que vean algo que no va bien, yo creo que en principio en Estados Unidos sí tendríamos lo que es el gran premio. De todas maneras, todavía no he escuchado nada en referencia a esto, pero como digo, en comparación con las competiciones deportivas que yo sigo, eh, no debería de haber problemas. Bueno, y Arturo creo que también lo verá
3: en las noticias allí,
1: que en las competiciones ahora mismo en Estados Unidos, las grandes ligas, ya está cediendo público, incluso en el espacio cerrado, como es en la NHL. En la
3: NBA también hay público. Pues mmm,
1: es verdad, no se me ha olvidado comentar a la NBA. Si en el espacio cerrado hay un público con aforo, porque evidentemente se ve que las la tribunas están en partes vacías, de aquí a que sea el Premio con la evolución de la vacunación.
3: Yo diría que sí, que sí tendríamos gran premio allí en Estados Unidos. Claro, el tema de la de la de de que sea eh, eh, al aire libre, pues es la clave para fomentar que haya más público. Eh, mm. En los pabellones cerrados, si hay público y simplemente funcionan con un sistema de, de menos gente y recirculación de aire, si es al aire libre, pues eh, el tema pues es mucho mejor. Eh, dato muy importante aquí que nos comenta Bruno, y lo vuelvo a poner en pantalla, es que dice que en Estados Unidos, que precisamente él vive allí, eh, hay ya, digamos, Estados Unidos son unos 300 millones de habitantes aproximadamente, no me sé la cifra exacta, pero dice que ya hay 161 millones de vacunados, 3 o 4 millones de vacunados por día. Sí. Él apuesta a que en Austin se corre y eh, dice que el problema es que, bueno, problema que probablemente pues, se escoja la fórmula de hacer un par de carreras en Estados Unidos si finalmente ya sea México, Canadá o, o algún país de América pues se cae del calendario. Ya lo hemos visto el, en la temporada pasada que se han hecho dos carreras en Italia, dos carreras en diferentes países y bueno, al final se hizo un calendario aceptable y salvaron la temporada teniendo en cuenta de que la temporada pasada, ha sido una situación mucho peor de la que estamos viviendo actualmente.
2: Mm.
3: Lógicamente, pues yo, sí, dime, David.
2: Yo el que vería más, con más posibilidades de, de suspenderse sería Brasil, porque allí sí que está el tema
3: complicado. Sí, Brasil sí, sí. está totalmente descontrolado.
2: Pero, oye, si Estados Unidos va al ritmo que dice Bruno, yo creo que no, no habrá problema. Y, oye, lo mismo en vez de Brasil, corren en Indianapolis y en Austin. No te a sabes. Llegan sí. a un acuerdo y corren dos en Estados Unidos. Y el de Canadá yo creo que, que está a punto porque no es en la misma época que los otros que es en junio en vez de en octubre, claro, uh -huh. por la nieve y toda la hostia. Ya en, en esa época sería complicado correr allí. Pero... Claro. Y, y yo creo que más lo de Canadá es que lo he estado leyendo antes y más de... Es porque como tiene que ser a, a puerta cerrada, la Liberty no quiere que... que claro, tienen que poner cuatro millones de euros los organizadores de, del evento y... Y lo que no quieren es que pierdan dinero.
0: Bueno, de
3: hecho, el, el año pasado, bueno, la temporada pasada, hubo circuitos que no solamente no perdieron dinero, sino que además recibieron dinero para poder organizar los grandes premios. Es decir, incluso les ha venido bien el tema. Eh, Arturo, querías comentar, ¿verdad?
0: Sí, aquí en México va mucho más allá por el tema de la vacunación. Ha sido muy desafortunado porque aquí en México se está ya llegando creo que a la lastimosa cifra del 4% de la población con todo y las vacunas que nos están haciendo llegar por parte de Estados Unidos, aquí en México el tema va muy lento, entonces quizá en este caso, como lo bien lo comenta Julio Estados Unidos tiene un poco más de ventaja bueno, no, no debemos mencionar el porqué pero porque ellos están más avanzados en este sentido y lo de Canadá, ellos también están muy avanzados, pero quieren reaccionar para que las nuevas cepas que se están haciendo del coronavirus eh, no terminen por traer nuevas olas y evitar todo lo que se pueda aglomerar después, porque junio eh, en Montreal es el, la ciudad de Montreal se llena muchísimo o sea tú miras las calles como si fuera Corea o como si fuera China porque la verdad es que hay muchísima gente si lo hacen a puerta cerrada podría funcionar pero si lo abren va a ser algo muy difícil porque aún así Canadá teniendo de suficientes vacunas y están haciendo un buen trabajo yo les comento que tengo muchos contactos que, que me lo platican día a día que aún así va lenta. Va funcionando, pero va muy lenta. Entonces, los temas de vacunación, a lo menos aquí en México, son los que no nos han ayudado, a diferencia de Estados Unidos, que están muy avanzados en ese sentido.
3: Sí, bueno, aquí lógicamente el tema de, digamos, del poderío económico también influye a la hora de, de ciertas cosas, ¿no? Es decir, de cómo invierten en logística, en dinero a la hora de adquirir vacunas, a ver, por ejemplo, no se corre en Israel, pero sí se podría correr. Ellos cogieron y pagaron tres veces el precio de las vacunas con tal de tenerlas antes que nadie y vacunar prácticamente a toda la población en un periodo muy corto de tiempo. Eh, lógicamente, pues hay países más afectados, como es el caso de México, eh, que, claro, no van a un ritmo de vacunación eh, esperado. Aquí pasa igual en España, eh, de que, pues... No tenemos, eh, digamos, o, o no se aplica la logística de la manera que nos gustaría a todos. Así que, y aunque aquí nos aseguran el presidente del gobierno actual que en septiembre, de aquí a septiembre, todos vamos a estar vacunados, yo creo que no llegamos, eh, que nos vamos a encajar eh, prácticamente en 2022.
2: <risa> Creo que ha dicho el 70%, no todos, pero bueno. Sí, claro, bueno. Un 70% el, vacunado ya creo que.
3: Pero yo claro, creo que no llegamos. Esa cifra del 70% es porque es la teórica cifra de la llamada inmunidad de sí, rebaño o inmunidad rebaño. de grupo, que es suficiente para que volvamos teóricamente a una normalidad en la que podamos hacer prácticamente vida normal. Eh, lo que sí se está demostrando es que el tema de las vacunas pues está eh, funcionando de modo digamos de prevención de fallecimiento en un eh, 99,7% y en más de un 98% con respecto a los contagios. Hay vacunas que tienen dos dosis, vacunas que tienen una sola dosis, las vacunas de dos dosis, poniéndote la primera, tienes ya una inmunidad en torno entre el 60 y el 70%. Y bueno, pues vamos a ir viendo cómo funciona. Es, todo esto es una situación nueva para nosotros, pero por lo menos tenemos una situación diferente porque recordemos que cuando empezamos a hablar del tema de suspensión de grandes premios y de vacunas, bueno, las vacunas de, de hecho eran un propósito, ni siquiera eh, sabíamos si íbamos a obtener realmente una vacuna o no y cuándo la íbamos a tener. Eh, en condiciones normales son años y años de investigación para sacar una vacuna lo que ocurre que es una situación global y excepcional que eh, aquí todo el mundo se ha puesto manos a la obra y de hecho las farmacéuticas ha habido una auténtica carrera para ver quién sacaba primero la, la vacuna, ¿no? Sí, pero eh, tú fíjate los...
2: que la OMS ha dicho que, li, que en el, el componente que, que lleve la vacuna y las farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer y, y compañía dicen que unas narices, que dice chico
3: Estamos en una pandemia global. Sí, pero te, también, a ver, eh, ellos pueden aplicar un precio más económico, pero el tema de sí, los pero... millones y millones de dólares que han invertido en hacer esa vacuna. Pero
2: el problema es que en la pandemia habrán recibido dinero de los respectivos gobiernos. No Eso es seguro. como... Como si una farmacéutica, como por ejemplo la que me estoy pinchando yo las inyecciones, solo la venden a los hospitales y valen una pasta. Y tienen que pasar, no sé si 10 años, para que, que hayan recuperado el dinero y hayan ganado y ya liberalicen el componente.
3: Claro, ya entramos en temas de, de derechos, patentes, hay países que a la hora de negociar el tema de las vacunas se han asegurado de que ellos tengan preferencia antes que otros países. Por ejemplo, Estados Unidos tuvo ese tipo de trato. Eh, en Europa estuvieron más despistados, vamos a decirlo así. Y a la hora de, de redactar el contrato, solamente exigieron a las farmacéuticas que le entregaran las vacunas lo antes posible. Y eso es un vacío legal enorme. Así que han llegado antes pues lo que decía, Estados Unidos o a Israel o a determinados países que se han asegurado una negociación más fuerte y más efectiva eh, pagando el dinero que, que hizo falta. Que hizo falta. Eh, sí. Comenta aquí Bruno que Moderna y Johnson recibieron dinero de parte del gobierno de Estados Unidos. Eh, Pfizer, no. Pfizer, que. Eh, bueno, Perdón, es...
2: Pfizer, que me oye.
3: <ríe> bueno, eh, ya que estamos. Eh... David, aquí comentando, los grandes premios elegidos para tener, retomando un poquito lo de las carreras al sprint, eh, esta, estas carreras cortas van a ser Silverstone, Monza e Interlagos. Que bueno, veremos si se hacen Interlagos o no. Eh, Por eso
2: así decía que, de Brasil.
3: Claro. ¿Qué os parece? Y ya comentáis cualquiera de los tres, eh, que se haya elegido tres circuitos clásicos para esta innovación a la hora de,
0: digamos, de correr en el calendario de 2021? Clásicos, pero diferentes, porque a final de cuentas un circuito no tiene que ver con el otro completamente. Yo pienso que si sí. de América cogieron que fuese Interlagos, por la complejidad que tiene distinta a como vendría siendo México, que tendría un poco de velocidad como lo tiene Estados Unidos, eh, como lo tiene Italia eh, entonces yo pienso que va por ese lado, ¿no? experimentar en estos dos en estos tres circuitos la diferencia que podría llevarse pero definitivamente Interlagos pues bueno, creo que mencionaste eh, Italia eh, Julio sí, sí, eh, Silverstone, Monza, Monza Silverstone, Monza Silverstone, Monza completamente, entonces ahí no tiene nada que ver un circuito con otro pero aquí hay que echar mucho ojo porque si lo de Brasil definitivamente no se hace lo van a tener que meter en algún otro país europeo pero deben de dar las condiciones que sean totalmente distintas de circuito para saber si está funcionando la temática Sí,
3: efectivamente son circuitos muy distintos unos de otros pero como apunta Bruno lo bueno es que han elegido circuitos que suelen dar espectáculo a la hora de, si no, de, que de que ver no las carreras Brasil, allí. Que, se,
2: que sea en Suzuka. ¿Cómo? Que si no es que, en Brasil, que sea en Suzuka, por ejemplo.
3: Bueno, sí. también bueno, eh, sí. los japoneses son muy previsores también con el tema de, de las condiciones a la hora de, de correr o no correr. lo que hmm. no, Pero supongo que también querrán hacer un esfuerzo ahora que tienen a Tsunoda eh, corriendo y, y bueno... Eh, parece que tiene un buen coche, por lo menos que apunta maneras el rookie en eh, julio. Eh, bueno, sí. eh, de decía que bueno se ve un, un chico avispado eh, que, que corriendo dos o tres vueltas eh, al lado de Alonso ya empezó a pillar trucos y de pronto aplicándolos pues ya su coche iba mejor. Así que se ve que, que absorbe como una esponja la experiencia de pilotos que tiene a su lado eh, así que bueno, y Alonso concretamente era su ídolo de juventud, así que bueno, eh, vamos a entrar un poquito ya en cositas que vamos a ir viendo para el siguiente gran premio, este llamado Emilia Romagna, como el año pasado. Eh, también apuntaba David, eh, fuera de micro, que se va a llamar Made in Italy, ¿no? Emilia Romagna Imola. Eh, un poco más y no se puede hacer... No se puede hacer en más largo. Mail, o sea, made in
2: Italy y Emilia Romagna.
3: Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. Se
2: han exprimido el coco, ¿eh? Ahí, en no ese, 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 eh. Sí,
1: sí. Y el tío cobra, ¿eh? El sí, tío de sí. va ahí cobra y todo. Es como,
2: es como el colega de los subtítulos de las pelis aquí en España. <risa>
3: <risa> bueno, eh, Julio, aquí lo que traducimos en el nombre del, del gran premio es que no hay patrocinador claro y potente, sino ya se llamaría... Eh, como una compañía aérea o algo parecido así, que, que pusiera el dinero y, y sirviera de patrocinador. Eh, sí. Así que bueno, eh, Julio, eh, viendo así lo visto en la carrera pasada, eh, hablamos de su noda por ejemplo, eh, ¿qué te ha parecido? Bueno, o, o el papel de los rookies, como has visto a mm. cada uno eh, en perspectiva, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pueden hacer en la siguiente carrera?
1: Sí, yo bueno, quizá yo creo que es uno de el que podríamos resaltar más. Ya incluso un quali, una quali muy buena, se precipitó o bueno, como hablamos en aquella ocasión cuando hablamos de Alfa Tauri que bueno me iban un poquito de sobrado y bueno, bueno es un error, pero lo que está claro es que Alfa Tauri tiene potencial. Eh, Grassi lo hizo muy bien y, y bueno y como tú comentas su Noda eh, está aprendiendo rápido eh, como se puso como has dicho eh, con Alonso ha ido mirando dónde meterse dónde frenar y, y aprendió no pero yo creo que su Noda nos va a dar algún, algún buen resultado ¿eh? yo creo que su Noda en cuanto pase dos hay que pensar en la primera carrera eh, y ya no incluso su Noda incluso algún equipo por ahí que nos pueda mejorar esos resultados no pero de los rubios hombre, eh, Schumacher y, y Mazepin, bueno, hicieron lo que tenían que hacer y la verdad es que no se puede decir bueno, mucho Mazepin, más con lo que, que tienen, ¿no? Ma no hizo <ríe> <ríe> No lo quería decir, pero <ríe> voy
2: Mazepin hizo lo que suele hacer, no lo, sí. que tenía, lo, bueno, lo que tendría que haber hecho, que es lo ira, que hizo Schumacher.
1: Irá corrigiendo, irá corrigiendo eso, seguramente, ¿no? Porque, en fin... Más Maseping, pues bueno, ya lo vemos cómo era en la F2, pues imagínate ahora aquí en la F1,
2: ¿no? Viendo aquí sí, corrigiendo sí, sí. todo eso...
3: Como ya decía Bruno, madre. le pude salir cara a la broma en, en sí. estas sí. carreras cortas Hay, y...
2: Cuarto, un cuarto de millón de dólares. Sí, sí. 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 No, yo
1: creo que estos equipos, hombre, a ver, eh, es que esto del sprint, no sé, eh, si tenemos un equipo dominador, porque ahora mismo estamos a principio de temporada, no sabemos cómo va a ir la, la temporada, ¿no? Pero como tengamos un equipo que domine, eh, llámese Red Bull o Mercedes, que es lo que o uno u otro, mmm, van a arrasar las carreras de sprint. Y hay que pensar que, aparte de que hay una elección libre de neumáticos, que no lo hemos hablado, eh, es un corto periodo de, de vueltas, ¿no? Yo creo que incluso estará en la ventana, bueno, dependiendo del circuito, la ventana de, del cambio, ¿no? Pero, hombre, estos equipos, pues no, aspirarán a hacer lo que puedan, intentar no quedar de los últimos y ya está, ¿no? Pero bueno, hoy en día, ya sabemos lo que hay, lo limitado que están y, y los pobres de Schumacher y Mazepin hasta dónde puede llegar. Pero ojo, que como hemos empezado al inicio, yo creo que su nueva con el Alfa Tauri con este nuevo motor Honda nos va a dar que hablar.
3: Eh, por cierto, Julio, ahora que has comentado el tema de la libre elección de neumáticos en las carreras al sprint... Eh, no hemos comentado, o no sé si credo? te has podido informar, de si es obligatorio o no es obligatorio en esas carreras al sprint cambiar neumáticos o no. Yo, yo entiendo que no, porque es una carrera al sprint.
1: Entiendo que… ¿A quién llega el último, no? Sinceramente claro. he estado leyendo, he estado buscando eso, porque claro, cuando leí leído la libre de neumáticos neumático, eh, miré, digo, pero no he encontrado nada respecto a lo mejor ya está más actualizado o algo, ¿no? Pero yo entiendo que no, que es tu el neumático y corre. De ahí el nombre de sprint, ¿no? No sé. Yo, a lo menos yo entiendo a también
2: pie. eso, que, que claro. será como en la F2, que la carrera corta no cambia. no, no sé que es, tengas es, un pinchazo, tengas un golpe bueno, o, claro. o tengas una degradación brutal, claro. no creo que tengas que entrar.
1: Es que mm. yo creo que ahí es donde va a estar el tema, ¿no? Cómo administrar ese desgaste en ese corto periodo de vuelta? con X neumático, ¿no? Yo creo que ahí es donde va a estar también el que mejor administre llegará al final o, o como tú dices, o pinchazo o a cambiar por cualquier claro, error
2: y, 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 y claro, y van cargados los coches. Claro. Con a lo ver. cual ya no tiene, tienen que hacer la, la para hacer el tiempo bueno. Bueno, ya el tiempo bueno no lo pueden hacer. Tienes que ir a ganar la carrera y tienes que andar gestionando. Claro. Con lo cual, yo para mí, ese formato a mí me gusta. Luego habrá detractores que no les guste nada, sí, bueno, sí. como son la inmensa mayoría de pilotos. Hay pocos pilotos que les gusten, pero bueno.
3: Por lo, menos, poco... por lo menos se ve... Eh, ahora voy contigo, Arturo. Por lo menos se ve que Liberty está buscando maneras de que haya público tanto el viernes como el sábado como el domingo.
0: Eh, Arturo, dale. Sí, un comentario acerca de, de cómo habían de cómo les había ido a los rookies en esta primera carrera. Yo pienso que debemos de ser un poco pacientes. En realidad, eh, lo de Mazepin podemos decir que por un error fatal en los primeros 25 metros no ha podido hacer una carrera y ha demostrado lo que pudiesen esperar de algún piloto que está nuevamente que está nuevo en la Fórmula 1, hay que, hay que esperar unas tres o cuatro carreras para saber en dónde está el tipo, y también igualmente su noda, ¿no? Eh, que sí, demostró que le fue muy bien, entró en puntos, eh, le fue muy bien, pero claro, también tenemos un, teníamos a un Pierre Gasly, que por un incidente en la primera vuelta ha podido continuar en la carrera, y quién sabe estaríamos hablando de que Sunoda hubiera quedado fuera de los puntos, ¿no? Entonces yo pienso que debemos de esperar de tres a cuatro carreras para saber dónde están eh, los pilotos rookie, tanto Schumacher, Mazepin, Sunoda, porque sería muy precipitado dar un apunte, que sabemos que Sunoda hizo muy buenas, este, tuvo una muy buena carrera este, fin de, este uh, en la primera carrera de Baré, sí fue cierto, pero también tenemos que esperar dos o tres carreras más para poder un análisis un poco más certero, como siempre lo hacemos nosotros, de dónde están los verdaderos pilotos, ¿no? Eh, es mi opinión personal, porque se ha hablado mucho de que su Noda, en ejemplo, eh, le ha ido muy bien y que es un piloto que va para, bueno, he escuchado muchas personas que hablan de que podría estar prontamente en Red Bull desplazando a Checo Pérez, no lo digo por el que, porque tengan miedo que se ve Checo Pérez, no, pero... Lo mismo se esperaba. Gasly hizo muy buenas carreras. Albon hizo muy buenas carreras también cuando estuvo fuera de. cuando estuvo en Alfa Tauri. y después los mandan a Red Bull y se desaparecen completamente. Vamos a esperar un poco. ojalá que siga absorbiendo de los grandes campeones como es Fernando Alonso. Pero no solamente de él, sino de toda, la, de toda la parrilla Que de verdad muchos de los pilotos Que están ahorita del 90% Tienen una vasta experiencia Y si él sabe aprovechar Si se cree el papel, si él piensa que tiene el papel De que él es el super rookie de este año No va a lograr mucho Hay que saber, hay que saber un poquito Diferenciar en dónde estamos Y hacia dónde vamos
3: eh, Comenta aquí, dejé al Arturo Que te ven estresado A ver si vas a necesitar ayuda O algo
2: yo iba a ayudarte, eh, que lo eh, sepas. ¿eh?
3: Se te ve sufriendo ahí, Arturo, de vacaciones. Eh,
0: aquí, eh, aquí. Dice. De verdad, han de pensar este, nuestros oyentes y las personas que nos están viendo <risa> que sería irresponsable estar aquí en la playa en tiempos de pandemia, pero créanme que la playa está completamente sola, si acaso tres o cuatro personas, así que nos estamos cuidando de todas maneras. Solo
3: He tenido que poner el banner ahí abajo justo tapándote las zonas pudendas para que no, no, nos, no nos cierren el canal. Eh... <risa> Julio. Yo en verdad no voy a un sonar Arturo,
1: ¿eh? Yo en verdad voy a, a son Arturo también.
3: Vamos a hablar un poquito de Ferrari. Eh, palo tremendo eh, de la cúpula en la que decían que por fin tenían dos pilotos. Eh, están contentos con el, con el rendimiento, lógicamente han dado un salto con respecto a la temporada pasada, eh, pero todavía les queda mucho por mejorar. Eh, siempre, tú que tienes siempre información cercana con respecto a, al tema Tifosi, eh, ¿cómo ves el tema de, de Ferrari? Y, y bueno, ¿y si están contentos, que parece que sí, con sus dos pilotos, ¿no?
1: Sí, sí, con los dos pilotos están contentísimos y además, bueno, evidentemente hemos visto una mejoría en el Ferrari, pero no lo suficiente. Es decir, eh, Fer, a ver, eh, es que si, si la comparación vamos con el año pasado, claro que la mejora es notable, ¿no? Y vamos, incluso en cuali vimos a los Ferrari a acabar la Q2 arriba, en fin, pero... No es suficiente. Después vamos a carrera y hemos visto lo que hemos visto, ¿no? El Mercedes y Red Bull están muy lejos, pero incluso ya más Claren, eh, está ahí, o sea, que tampoco nos vale. Ferrari tiene que estar como mínimo peleando, mmm, bueno, yo siempre digo que tiene que, que ganar, ¿no? Pero viendo lo que tenemos y viendo cómo, eh, a, pues bueno, esta hegemonía de Mercedes, ¿no? tendría que estar como en el año 2018 compitiendo, ganando carreras, ganando Mercedes, otra Ferrari, incluso un Red Bull ahí en medio, es lo que yo veo, ¿eh? o incluso este año, oye, por pues Red Bull, que por lo que hemos visto en este primer Gran Premio, que está mejor, por pues luchando con Ferrari y Mercedes, ¿no? Aún están un paso atrás, yo sinceramente tengo dudas que se evolucione más la cosa, hombre, Ferrari, Ferrari siempre va a intentar exprimir hasta la mínima pieza del coche, ¿no? Pero ya teniendo el año que viene los cambios y tal, no sé, ¿eh? no sinceramente, ya te digo, ¿eh? no digo que no lo hagan, pero tengo mis dudas, es alguna opinión personal de que Ferrari evolucione mucho más el coche. Evidentemente, como digo, es Ferrari y sacarán hasta la, la última gota, ¿no? Pero no sé hasta qué punto si la, esa mejoría, que es a lo que yo me refiero, va a, ser, o va a hacer de que Ferrari luche con con Mercedes y Rebull. Yo en principio lo veo muy muy difícil. Pero oye, puede pasar cualquier cosa. Están más contentos, están más contentos con los pilotos, con el rendimiento del coche en comparación con el año pasado. Pero la filosofía de Ferrari no es estar en un cuarto ni quinto puesto.
3: Está claro. Eh, bueno, con respecto a Carlos Sainz, pues eh, ya comentamos de que bueno, él mismo decía que necesitaba cometer errores para ir aprendiendo y adaptándose al coche. Eh, sí. Pero sin embargo lo han calificado una vez más eh, dentro de la escudería de piloto ingeniero, ¿no? Esa clase de pilotos que dan muchísima información del rendimiento del coche y que a la postre sirve para que lo puedan evolucionar y mejorar, ¿no? En diferentes aspectos.
1: Bueno, no sé si habéis visto, Ángel, unas imágenes que ha salido de Carlos regulando los espejos con ingeniero y tal. O sea, es un, es un piloto que está atento hasta el último momento en la... En la, estaba en la parrilla y estaba regulando con sus ingenieros los, los espejos es como, como tú bien has dicho, no un piloto ingeniero que comparte mucha información con ellos y que saca vamos hasta el último rendimiento del de Monoplaza
3: Sí, y una decisión que ha tomado que, que ya lo hizo con McLaren eh, y lo ha vuelto a hacer con Ferrari es irse a vivir eh, prácticamente a convivir día a día con sus ingenieros y estar ahí eh, todo el día trabajando eh, porque es una, una forma única de poder mejorar y, y si los pilotos suelen vivir, pues no sé, en Suiza o donde sea eh, y ciertos días van, eh, digamos, a la fábrica, pues él está eh, perenne allí, está todos los días, con lo cual eh, está conviviendo en un ambiente familiar y de, y digamos, de convivencia en el que se da muchísima información, en el que están trabajando todo el tiempo y tiene una, una ya una conexión con lo que sería la escudería Ferrari. Eh, es prácticamente uno más de la familia y esa implicación también ha gustado mucho en el seno de Ferrari, ¿no? Ven que hay mucho interés y al final eso al final da resultados. Ya vimos ¿no? que, que funcionó en McLaren y tal y como se concibe Ferrari, que no deja de ser de una gran familia, ¿no? eso ya de, de tener una fábrica dentro de un circuito propio, pues ya dice mucho de, de qué manera trabajan en la escudería italiana. Así que, bueno, veremos si finalmente eso se traduce en resultados y, y tenemos que hablar también de, de competidores directos, que se si ha mejorado Ferrari, eh, que recordemos que este año no es tanto la mejoría de, de ir más rápido, porque todos los coches van más lentos que el año pasado, sino a ver, es con la nueva reglamentación, bueno, o los pequeños cambios que han hecho de un año para otro, a ver quién perdía menos, ¿no? Y parece que Ferrari es uno de los que ha perdido menos con respecto a la temporada siguiente. Eh, David, golpe en la mesa, claro, de McLaren. Eh, los dos pilotos han funcionado muy bien. Eh, Norris, pues... Eh, digamos que ya es un piloto o primer piloto o apuntando a primer piloto con permiso de Ricardo, pero está claro que ese McLaren eh, que es, ya decíamos que los coches que tienen el REC más alto, pues están siendo claramente beneficiados y McLaren ha hecho los deberes y a nivel aerodinámico pues junto con ese motor Mercedes que, que parece que la adaptación es muy buena, está yendo como un tiro y claramente se apuntan como tercera escudería en el Mundial y con muchas ganas de verlo para el gran premio de Emilia Armaña.
2: Sí, sí, eh, ya lo dijimos el, cuando acabó la carrera que, que Maldaren ha hecho los deberes, han hecho un, un chasis como les dejaron eh, reformar el coche para el nuevo motor y la verdad que han hecho un trabajazo y el coche va como un tiro. Y luego tenemos a Norris ahí, que lleva tres años, y es un pilotazo, y lo demostró quedando cuarto. Y Ricciardo dale un par de carreras también como a Sunoda y, y los rookies, igual que a Fernando para que se, se acomoden al coche y a Carlos said pero McLaren tiene toda la pinta que como Botas o Checo, cualquiera de los, dos, los cuatro de arriba se despisten un poco <ríe> les va a dar un susto en cualquier carrera que se, que se despiste y, y Alpine no sé dónde he leído que eh, por lo visto lleva mejoras para esta carrera ya
3: Claro, pero también digamos? es de las escuderías que más tienen que mejorar
2: Sí, bueno, la verdad que el coche aparte de la mala suerte que tuvo Fernando con el el papelito del sándwich que se vaya justamente al tener el conducto de los frenos, que hay que
3: fastidiarse. Bueno, yo, yo comentaba que es mala suerte, pero también es de agradecer que no sea un fallo de diseño o de sí, mal cumplimiento. Sí,
2: lo que pasa es que vimos que, que el, el Alpine no, no era tan rápido como se suponían los ingenieros, porque si en teoría tenían que haber continuado la, la trayectoria que venía del año pasado el Renault la acabó muy alto no adelantó a McLaren y, y a Racing Point le faltó no sé bueno de hecho tuvieron dos podios Ocon y no tres fueron dos Ricciardo y uno y uno con
3: bueno que recordemos que esto es bueno ha sido la primera carrera Veremos. Sí, no,
2: bueno, sí, pero lo que pasa que, claro, al, al modificar, porque creo que los que más han modificado ha sido el suelo y los difusores, los que más han perdido, sobre todo, han sido los Mercedes y los Racing Point, que, claro, como son primos.
3: Bueno, claro, Aston Martin, Aston Martin. Sí, eh... bueno, Aston Martin.
2: <risa> ya... Ya empezamos sí, sí. a tener
3: la... Sí, yo, yo me tiré toda la temporada pasada no. llamándolo... Pues mira,
2: ahora le voy a llamar yo ...por
3: India, así que bueno. Eh, bueno, ya que hemos tomado eh, tocado el tema de, de Aston Martin... Eh, por cierto, Arturo, eh, uno de los grandes beneficiados con el tema de a ver quién perdía menos, eh, Red Bull, ¿no? Que se ve claro candidato por fin eh, a ser campeón del mundo... Eh, hay que decir que con toda la polémica que ha habido de, del final de carrera, eh, pilotos y amigos cercanos a, a Verstappen, pues lo han visto muy tranquilo, no se ha sulfurado, no se ha irritado con, con este resultado. Ven que el coche es suficientemente fuerte para que no dependa de una carrera u otra que le beneficie especialmente al Red Bull, sino ellos piensan que van a ir muy fuerte en todas las carreras y que tienen coches para, para ganar. Así que, bueno, ¿cómo ves a Red Bull y cómo ves que le interesará mucho a toda la audiencia latina el tema de Checo Pérez eh, con respecto a las posibilidades ¿no? en el Mundial y en la siguiente carrera?
0: Lo, lo que pasa es que el tema de Red Bull y Mercedes... Red Bull se ha dado cuenta que ya está un paso más adelante de lo que estaba Mercedes y, es, y quedó demostrado. Creo que si no hubiese sido por la, el, el cederle la posición Max Verstappen a Hamilton en la carrera anterior en Bahrein, sabe, si hubiera tenido el momento más cauto donde lo pase, Mercedes ya no, va a volver, no hubiera podido recuperar la posición. Ya se dieron cuenta... Que la falta de carga aerodinámica no le afectó tanto a, a, al equipo austriaco porque tenía el rey, el rey muy alto entonces esa descompensación que ellos han tenido pues al final de cuentas eh, no les no les eh, no, no les le, no les desfavoreció tanto como sí, a equipos como Mercedes o Aston Martin en, en este caso eh, es, está muy claro, he mirado yo en días anteriores algunos datos donde de verdad la superioridad de Red Bull ya está por encima de Mercedes y si se le ve muy cauto a Max, a Max Verstappen es porque a final de cuentas pues una carrera en segundo lugar, vamos, no pierdes nada, no pasa mucho, quedan todavía en teoría 22 carreras en las cuales puedes recuperar. Si sí se ve como un candidato al, al título, pero se ve un candidato muy claro muy fuerte y muy sólido con una pareja de pilotos que estás teniendo que sabes que te van a rendir quedó totalmente demostrado cómo Max Verstappen desde el principio de la carrera, desde la salida eh, puede mantener el equilibrio puede mantener el ritmo de pronto algún error le puede fallar pero es la primera carrera tenemos eh, por otro lado al segundo piloto de, de Red Bull Sergio Pérez que sabe hacer una carrera que no solamente largó desde el lugar, no, no largó desde la última posición, largó desde el, desde el pit lane y aún así vino a quedar en la posición número 5, lo, lo cual ayudó a que fueran muchas la cantidad de puntos que, que lograron ellos para el campeonato de constructores. Sí se va a ver una evolución y sí se va a mirar como en tres o cuatro carreras, en una buena salida de Sergio Pérez, van a estar ahí adelante. Lo de Red Bull lo de Red Bull, perdón, sí es totalmente real y sí está a un paso adelante de Mercedes solamente hay que saber cuándo y cómo tomarles la medida para que de verdad ellos se lleven todos esos puntos va a estar muy peleada, muy peleada hasta la última carrera, del campeonato de constructores y no tengo duda de que Max Verstappen y Sergio Pérez van a, tener, eh, van a poner en problemas a un Lewis Hamilton, no a un equipo Mercedes, a un Lewis Hamilton, nos van a poner problemas, porque la verdad, eso es algo muy bonito que le va a estar pasando a la Fórmula 1, no que de verdad exista eh, una escudería, porque recordemos que el último equipo que estaba peleando con Mercedes, era Ferrari, y eso fue en 2018, 2019, ahora, en 2019, de, en 2020, perdón, desaparece Ferrari, y Red Bull no estaba a la altura, pero este año las cosas son totalmente nuevas, y creo que le van a funcionar bien todas las mejores horas y toda la le, le van a afectar menos la carga aerodinámica de la pérdida al equipo austriaco totalmente nuevo los fans que esperan pues mucho no los fans de aquí en México y en toda América Latina esperan mucho pero pues que es lógico no tenemos eh, un piloto latinoamericano que está en un equipo en un equipo eh, top de la parrilla y esperan una buena lucha yo quisiera ver de verdad, un enfrentamiento, un Checo Pérez con un Luis Hamilton para saber de qué madera está hecho. Checo, para saber si todo esto que hemos hablado en tantos años de que es un carrerista puro, que nada más le hacía falta un carro, este, pueda demostrar él cuál es la madera la que está hecho Entonces, eh, van a venir unas buenas emociones y ya estamos a una semana, a una nada. Ya estaremos comentando en el siguiente Gran Premio que nos habrá pasado por ahí.
3: Muy bien, eh, pues eh, Arturo, pasamos a a Julio, y ya vamos terminando, lógicamente eh, tenemos que hablar de Mercedes, que con todos los problemas, eh, que si Red Bull está por delante, que si reglamentación, que si polémica, pero al final gana Hamilton como siempre, así que, que si es el menos beneficiado con el tema del Rake, eh, lo que sí está claro es si el año pasado pues teníamos la pena entre comillas, de que se veía claro que iba a ganar Mercedes y simplemente era si vota, si va a apretarle un poquito o no a Hamilton, este año nos vamos a divertir más en el sentido de que claramente hay dos escuderías que tanto una como la otra pueden optar al título mundial. No presuponemos que Hamilton va a ganar el título de campeón del mundo eh, por octava vez, pero bueno, Verstappen esta vez tiene mucho que decir. Sí, bueno,
1: la, yo he visto de todo en redes sociales, he visto un hype, ¿no? Como se dice ahora con Red Bull, eh, incluso uno diciendo que es muy superior a Mercedes y yo creo que hay que ser un poco cauto. Como hemos dicho antes, esta es la primera carrera y, hombre, hemos visto un Red Bull muy, muy bien. O sea, hemos visto un equipo formado tanto por un todopoderoso que y un gran Checo Pérez que van a dar mucho, mucho que y le van a dar muchos dolores de cabeza a Mercedes. Pero yo, como digo y repito, sería cauto porque Mercedes, Mercedes, no sabemos lo que tienen guardado. Vamos a esperar a Javarein para ver dónde está realmente Red Bull, porque como siempre hemos dicho, tanto en test como en entrenos y tal, eh, todos los equipos se guardan y no dicen nada. Eh, yo quiero empezar a ver ahora qué es lo que pasa, para ver realmente dónde están tanto Red Bull como Mercedes, ¿no? Yo he visto ya, te digo, que mucha gente está un poco, ya eh, entiendo, son muchos años de dominio Mercedes, queremos ver un equipo ya que, hombre, como mínimo le, le, haga, le haga competencia, ¿no? Pero es pronto para decidir. Lo que está claro es que sí, y repito, hemos visto un Red Bull muy fuerte que va a dar mucho que hablar. Y para mí, según esta primera carrera, son, vamos, candidatos al título. Pero, señores, tenemos a Mercedes, ¿eh? Vamos, como digo, a ser cautos, vamos a ver dos carreras más tres y entonces pod podremos por lo menos decir, oye, pues tú un campeonato de uno o de dos, pero vamos a ver si Mercedes realmente no tiene nada guardado o incluso Red Bull, no sabemos, pero vamos a ver en, en otros circuitos eh, en donde ciertos coches tienen problemas, eh, sabemos los que, problemas que tienen Mercedes y los de Red Bull y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero, como digo, cerca auto porque no sabemos realmente dónde están ni Mercedes ni Red Bull. Hay que esperar dos o tres carreras y entonces podremos ver algo más.
0: Uh
3: -huh. Bueno, eh, David, y ya vamos eh, terminando. Eh, históricamente, el circuito de bueno de Imola, Emilia Romaña. Eh, es más un circuito Ferrari, lo que pasa es que Ferrari no está, digamos, en condiciones reales de, de optar a la victoria, ¿no? Entonces, eh, ¿qué crees que puede pasar eh, por las características que estás viendo de, de Red Bull o de Mercedes? ¿Qué podemos ver en, en Imola? Eh, es un circuito que prácticamente casi todas las características de abrasión, del tema de, de conducción, todo es más o menos de nivel medio, no es ni un circuito ni, ni muy suave ni tampoco muy duro o que castiga demasiado a los neumáticos. Teniendo en cuenta esto y, y el tipo de curvas que tiene, eh, ¿quién ves que se puede beneficiar un poco más a la hora de, de correr en Imola?
2: Bueno, pues yo creo que se beneficia a los, de, los cuatro de arriba, los dos República y los dos Mercedes.
3: Pero, ¿quién como, más? Venga,
2: vamos a... Eh, yo, hombre, yo, yo veo más a Red Bull. Por el tipo de coche y como El agarre que tiene en curva y tal. Y que está teniendo bastante menos problemas, por lo menos en Bahrein. Yo me tiro más a Red Bull. Pero Mercedes es Mercedes. Y Hamilton, que le gustan los coches nerviosos, que es como es el, el Mercedes, seguro que va a estar ahí... En la gresca y a la mínima que Verstappen o Checo, en mi opinión, se metan la gamba, va a estar ahí y espérate que no que no arrase. Pero vamos, por lo menos en este circuito hay puzolanes, <risa> con lo cual no puede haber polémica. Si <risa> que se salga afuera, allí se va a quedar.
3: Sí, sí, hay no sí una... saca
2: una grúa como a ciertos personajes en 2007, pero bueno.
3: Bueno, hay una <risa> clara apuesta de que hay, hay cierto sector de, de los aficionados a la Fórmula 1 que querían que volvieran precisamente eso a la claro, grava, sí, sí, el césped, sí, sí. el el básicamente que por medios naturales si te sales de pista lo pagues eh, claro. y, y no puedas resultar beneficiado.
2: Y habría que comentar otra cosa, sí. la carrera vuelve a las 3 de la tarde... No a la una como fue el año pasado, a la una y Pero, diez.
3: Eh, vamos a ver, tres de la tarde, hora española. Hora española.
2: Uh -huh, si esto digo las horas eh, eh, en es que, Latinoamérica, que las es que, tengo por ten, aquí.
3: Vale, es que ten, hay que tener en cuenta de que eh, gran parte de la audiencia sí, claro, está claro. en América. Eh, en México,
2: mira, me pone México, Bogotá, Panamá, Lima y Quito, es a las cuatro, in, la carrera es a las ocho. ¿Qué? Venezuela 8 de la mañana 8 de la tarde. 8
0: de la mañana. Yo, vale. Yo no la sufro. Uruguay
2: bien. por ahí es a las 9 y Argentina es a las 10.
0: Digo, digo que ah, yo ¿sí? no lo sufro con el horario, sino
3: quien lo sufre
2: es la familia. ¿eh? De... <risa> Eso tampoco es un problema. Yo me he levantado en Australia a las 4 de la mañana y no la sufrió nadie. <risa> Porque me, te pero, ponen los cascos sí? y no
3: los... Bueno, Hombre, como... si te
2: pones a gritar pues, sería como un poquito... lo
3: mismo Giselle te Giselle. llevas
2: un chancletazo de tu mujer, pero vamos.
3: <risa> bueno... Como dice aquí el, el dicho, por lo menos en España, sarna con gusto no pica. No pega, así pega. que eh, todo lo que sea por las carreras y la Fórmula 1. Eh, terminamos en el programa de hoy, eh, pero quiero agradecer de nuevo a la audiencia de este programa de Bandera Cuadros que prácticamente hemos duplicado la audiencia por programa con respecto a la temporada pasada. Así que muchas gracias. Lo que sí os pedimos, por favor, es que si os gusta el programa lo compartáis en las redes sociales para que más aficionados a la Fórmula 1 puedan disfrutar de información y de actualidad del deporte que más nos gusta. Así que, de nuevo, gracias a todos. Ya sabéis que lo podéis escuchar en iVoox, e en Apple Podcasts, en Spotify, básicamente en la, la plataforma que más os guste de streaming de de podcast, ¿de acuerdo? Eh, sí, David.
2: Que le den al corazoncito también, que no cuesta nada. Ah, al ¿no? me gusta, eh... sí, al me gusta.
3: <risa> y si <risa> lo escucháis en, en Apple Podcast, eh, poned una reseña positiva. Eh, ya el propio iBox nos, nos mencionó como uno de los 10 mejores podcasts en habla hispana, eh, con lo cual estamos muy agradecidos y seguimos trabajando para que disfrutéis con, con el podcast. Lo dicho, nos escuchamos muy pronto ya que eh, creo que es la semana que viene, ¿verdad? La semana que viene, sí. La semana que viene ya tenemos gran premio de Emilia Romagna en tardas. Imola, así que eh, pronto disfrutamos de nuevo de las carreras. Gracias Arturo, gracias David, gracias Julio, yo soy Ángel y nos escuchamos próximamente en, en podcast, lo vais a tener pues, en pocas horas, así que en los que nos escuchéis ya en, en vuestra plataforma de podcast pues eh, ya sea el domingo por la noche, el lunes pues lo tenéis. Muchas gracias a todos, nos escuchamos muy pronto. Adiós.
2: Hasta
0: luego.